0: Aleluia, bom dia, reviver, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé só um minuto. Queremos reverenciar a tua presença, Espírito Santo. Somos cooperadores teus, na proclamação do Evangelho, na edificação da igreja. Não sabemos exatamente o que queres fazer nesta manhã. Mas eu sei que é por nós, que é em nós e que é através de nós. Espírito Santo, seja exaltado. Eu te adoro na beleza da tua santidade. E eu me coloco à tua inteira disposição. Para que Senhor, ó oh Deus, a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala, Deus, porque os Teus servos ouvem. Nós não podemos nada sem Ti. Nós somos absolutamente dependentes do Teu favor. Ouve, Espírito Santo, a nossa oração. Ser bem-vindo em nosso meio Queremos a tua presença manifesta Não apenas a tua onipresença Porque o Senhor está onde tem prazer em estar Onde o Senhor é convidado a estar Recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração que só a ti Espírito Santo é devida Por Cristo Jesus diga amém Você pode dar um aplauso ao Senhor Tome seu assento Muito bom dia a você que está aqui E a você que está em casa Você onde estiver e quando estiver Nesse princípio de retorno Estamos retornando aos poucos Uh, alguns irmãos é? a, a, a igreja do Senhor Jesus Ao longo da história Ela sempre foi assim Ela sempre foi uma grande multidão Movida pela fé de, uma, de um pequeno grupo Foi assim que aconteceu o um milagre é? Em João, capítulo 6 A multiplicação dos pães Tinham milhares de pessoas Doze discípulos meio incrédulos e é Jesus que diz, Dei vocês de comer Ou seja, o milagre do retorno começa por você Amém? Você é o pequeno grupo que está motivando os outros ao retorno Eu penso que a pessoa vai esperar a semana E ele diz assim, não, ninguém pegou Covid na igreja Está todo mundo vivo, domingo que vem eu vou lá e recebemos algumas mensagens assim No próximo domingo, ah, pode contar comigo próximo domingo eu já retorno Porque nós somos sempre assim Por isso hoje eu quero falar Ajuda-nos na nossa incredulidade Amém? Ajuda-nos na nossa incredulidade é, Nós recebemos uma promessa de Deus de nos preservar durante essa pandemia... Porque muito trabalho precisa ser feito... Muita gente precisa ser amparada... Muita gente precisa ser confortada... Não é? Inclusive a minha família... Perdemos há 15 dias... O nosso patriarca Abraão... E, e só mesmo a graça de Deus... E o favor de Deus para nos consolar... E, e aí eu lembro que quando a gente vem para cá... Não é? E eu com todos os cuidados... Os jovens não têm os mesmos temores... Então meu filho diz... Pai... Mas Deus não prometeu que nos guardaria? <risos> e a minha resposta... Eu quero deixar registrada aqui... Quem crê... Que Deus fará o impossível... Faz o seu melhor possível... Amém? Aí ah, eu creio que o Deus do impossível vai abrir porta de emprego... Então se qualifique... Faça um currículo bem feito... Quem crê e quem espera que o Deus do impossível vai fazer, faz o seu melhor possível. Amém? Tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos em que a nossa fé é colocada em jogo todo momento, todo momento. Ah, por isso, nada mais pertinente do que Marcos 9, 14 a 24, você pode abrir aí a sua Bíblia, ou o seu smartphone, o seu aplicativo da palavra e você pode acompanhar a leitura, você que está em casa, no Marcos capítulo 9, versículos 14 a 24 e o tema de hoje é, ajuda-nos na nossa incredulidade, amém? Marcos 9, 14 a 24 diz assim, Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Jesus desce do monte da Transfiguração e ele depara com uma treta, está rolando ali um negócio esquisito entre fariseus e escribas e os seus discípulos. E ele pergunta: O que, é que vocês estão discutindo? E um homem. No meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, ranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu, Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo está assim? Desde a infância Respondeu o pai Muitas vezes o tem lançado no fogo E na água para matá-lo Mas se podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos Se podes Disse Jesus Se podes Tudo É possível Aquele que crê Reviver, você não ouviu. Tudo é possível àquele que crê. E imediatamente, o pai do menino exclamou. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, esse texto fala entre muitos enfoques, entre muitos matizes. A respeito dos altos e baixos da credulidade da igreja dos discípulos de Jesus esse texto é exatamente o final de um momento histórico e sobrenatural Jesus chama Pedro, Tiago e João sobe o um monte que não se chama Monte da Transfiguração a gente acabou batizando sobe o um monte quando Jesus está no monte com eles há uma manifestação da glória de Deus e do reino futuro de Deus o que que eles veem ali? eles veem Moisés eles vêm Elias e Jesus transfigurados ou seja, não é mais essa realidade aqui é a realidade vindoura é a realidade futura e isso é uma resposta a uma indagação Jesus disse assim, há alguns entre vós que eu afirmo, não verão a morte sem ver o filho do homem na sua glória. Então surgiu um burburinho, qual era a dúvida? Acho que Pedro, Tiago e João não vão morrer, não, acho que João não morre, vai esperar a volta de Jesus. Ele teria que ter pelo menos dois, 2.021 anos para ver a volta do Senhor Jesus se fosse hoje. Então Jesus diz, olha, eu afirmo a vocês que alguns de vocês não verão a morte, sem antes ver ah, o Filho do Homem na glória. E acontece, ele pega Pedro, Tiago João e o que, que eles veem? Eles veem Jesus glorificado, amém? Eles estão vivendo aquele tempo, quem assistiu Crônicas de Nárnia, não é? ah, vai entender bem isso. Porque é a um portal, eles olham. Jesus transpõe o portal do material para o eterno, e lá ele conversa com ah, Elias, com Moisés, e os três estão ali. Pedro, inclusive, diz: Jesus, ele fala, ele entende, ele tem discernimento de aqui, de que ali são os profetas, é? que ali estão a, a, a representatividade. De dois grandes líderes do povo de Deus, e aí ele diz: Senhor, permita-me, com aquele temor, fazer três tendas aqui: uma para Moisés, Elias e uma para o Senhor. É, ele, ele não queria mais nada, ele queria Jesus, Moisés e Elias só para ele, só para ele e para o Tiago e o João. Nessa hora. Uma voz do céu diz, Este é o meu filho amado, a ele ouvir, não ouça Pedro não. Se você ouvir voz humana no lugar da voz de Deus, você vai dar com os burros d'água. Amém? Se você deixar de ouvir o que Deus tem para falar, para ouvir o que a voz humana tem a dizer com relação à eternidade, porque ali é uma visão da eternidade, você vai ter equívocos e enganos, some aquela visão, eles descem, lá embaixo quem está? É uma outra igreja? Não, é a mesma igreja, é a mesma igreja, é o mesmo apostolado, é o mesmo discipulado, e lá embaixo tem uma treta, tem um problema sério, qual é? incredulidade, a mesma igreja que é capaz de estar no alto do monte e ver o portal da eternidade e ver Jesus glorificado e ainda de sobra Moisés e Elias, a igreja que está lá embaixo e não consegue expulsar um erê, provavelmente era um erê porque a entidadezinha é o capetinha que toma a conta lá da criança é a mesma igreja, vivendo os extremos, estão entendendo? Diga um amém. Vivendo o extremo, dos altos e baixos, da credulidade, da fé, de uma oração impactante, para um momento de incredulidade. Nós igreja, Somos capazes de grandes declarações de fé ao mesmo tempo que somos capazes de grandes demonstrações de incredulidade. Por exemplo, quantos aqui creem, eu quero que você levante as duas mãos e dê um glória. Quantos creem na vida eterna? Amém? Aí na hora que você está indo para o hospital... Você nunca ora assim, obrigado Deus, porque pode ser que eu esteja adentrando os portais da eternidade. Meu pai, antes de morrer, disse assim para meu cunhado. Eu estou indo, mas a minha família toda volta. E a minha família estava toda doente. Alguns deles internados gravemente. E ele disse, eu vou, eu vou experimentar a cova dos leões, mas a minha família toda volta. A maioria de nós diz o quê? Ah, meu Deus, eu vou morrer. Mas nós cremos na vida eterna, amém? E ao mesmo tempo que cremos na eternidade e cremos na promessa e no mesmo momento que nós dizemos é Jesus que vem buscar porque Estevão está morrendo e a Bíblia diz eis que eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à destra do pai Jesus está pronto para ir buscar Estevão mas mesmo assim a nossa incredulidade nos faz tremer por isso ah, nesse texto há três coisas sobre a incredulidade que eu quero estudar com vocês primeiro lugar Anote aí. A incredulidade não tem a ver com o poder de Deus. Não tem a ver com se Deus pode ou não pode. Isso é uma discussão que para nós é incabível. Tu podes, Senhor? Há muitas orações que nós fazemos. Deus, que Tu possas prover o meu... É óbvio que Deus pode. Então, a questão da incredulidade não tem a ver com o poder de Deus, mas sim com quanto você crê nele. Amém? Não tem a ver se ele pode ou não pode, tem a ver se você crê ou se você não crê. Tá todo mundo no barco, vocês lembram disso? Mar da Galileia, balançando o barco, água entrando, o, o barco enchendo, de noite ninguém enxerga nada, os navegadores naquela época, eh, os pescadores se guiavam por estrelas, céu fechado. O que, que a gente faz? Começa a gritar. Imagine, olha gente, deixa eu dizer um segredo aqui, homem só não grita quando tem mulher perto. Eu conheço homens que têm medo de barata, mas se tem uma mulher perto ele enfrenta. Agora você imagina um barco lotado de homens E eles gritam Socorro, vou morrer ah, E são todos apóstolos de Jesus Jesus vem por sobre as águas Tranquilo Andando A tempestade Aonde ele vai passar o mar Diz Senhor, o Senhor é o Senhor Acalma E ele vai E quando ele chega no barco Diz, ei, tenha um bom ânimo Sou eu Todo mundo diz, ufa, mas Pedro diz o quê? Se és tu, manda que eu vá até onde tu estás. Jesus diz, mandar eu posso. Eu tenho autoridade. O problema é quanto você crê. Amém? O quanto você crê? Em, em que circunstâncias você crê? porque há coisas para as quais nós somos absolutamente crédulos, e há circunstâncias nas quais nós somos absurdamente incrédulos. Jesus diz, vem, Pedro vai? Sim, Pedro desce e dá um passo, dois passos, vamos conjecturar aqui, quantos passos aquele Pedro deu distante de Jesus? De repente ele olha e diz, é água? E aí quando ele olha e vê água e não Jesus, a sua fé balança. E aí com o balanço da fé, o balanço das águas começa a pesar. E Pedro afunda. Jesus pega na mão e aí você imagina se Deus pode. Ele está sobre as águas. Ele pega o Pedro e puxa o Pedro. E como é que eles voltam irmão? Já imaginou? Você já parou para é? Nas suas elocubrações? Como é que ele voltou? Ou ele voltou com Pedro assim Arrastando Pedro por dentro do água? Não, ele disse assim Pedro não, fica em pé Vamos lá, vem comigo A questão não é se Deus pode É se você crê. É o quanto você é capaz de crer a Bíblia diz, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Você dirá, essa montanha passa daqui. Esse texto, ele é mais desafiador do que coisificar o texto. O que é isso, pastor? Esse texto está falando de perdoar. Perdão. As pessoas estão dizendo, a minha fé é pequena para perdoar. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui... Quem que não tem dificuldade de perdoar? Tem coisas que a gente tem facilidade de perdoar Por exemplo, perdoar 10 reais é fácil Perdoar, ler mil Opa 10 mil Um dia alguém postou assim na rede social Vocês conhecem alguém que empresta dinheiro e não mate a gente? Se a gente não pagar? O outro colocou assim, eu queria que alguém emprestasse dinheiro, alguém que tem Alzheimer, para ele esquecer. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você consegue perdoar. Porque é mais fácil perdoar. Ou é mais fácil você ter fé para conquistar coisas do que ter fé para perdoar. Quem te feriu, quem te traiu, quem te humilhou, quem pisou em você. Estão entendendo? Digam amém. Segunda lição. A incredulidade é, ao mesmo tempo que digo que a resposta está em Jesus, a pressa que me faz tentar resolver sem Jesus. Quer é incredulidade? Incredulidade é ao mesmo tempo que eu digo, só Jesus, só Jesus, por exemplo, as irmãs que são solteiras aqui, as jovens solteiras, diz assim, Jesus, eu quero o homem segundo o teu coração, aí dá 20, 25, 30, aí você diz, ah Jesus, tem aqueles sujeito ali, eu não tenho muita certeza, mas ele, ele tem um jeito, ele tem um jeito de que, que vai rolar. Aí quando o tempo passa e a pressa vem, você já diz assim, Jesus, o que vem a mim de maneira nenhuma lança ali fora. Sabe, é, é, a, a pressa nos faz esquecer a nossa declaração de que todas as nossas fontes estão em Deus. Amém? Todas as nossas respostas estão em Deus. É dele que vem as nossas respostas. Então, incredulidade é dois pontos. Ao mesmo tempo em que eu digo que a resposta está em Jesus, a pressa que me faz tentar resolver sem Jesus. O que, que ele diz? Eu trouxe o um menino para o Senhor. Foi assim que diz o texto: Eu trouxe o um menino para o Senhor. Mas como o Senhor estava lá terminando o retiro espiritual, eu comecei a pedir para todo mundo. Olha que interessante, eu espero em Deus, mas quem puder me socorrer, pelo amor de Deus, faça. Eu espero em Deus, mas tem consignado em tudo quanto é lugar, eu espero em Deus. Mas a pressa me faz resolver, ou tentar resolver sem Deus. E aí ele fica, põe a mão aqui, sai Põe a mão, amarra, o outro solta O outro fala E acaba que este homem se frustra E por que ele se frustra? Porque na sua pressa Ele quis resolver com todo mundo Algo que era para Jesus resolver Amém? Era para Jesus Ele disse, eu trouxe para você para quem que você tem levado os seus problemas? Eu, eu tenho me acostumado como ser humano a chorar aos pés da cruz a minha família não me vê comumente chorando pelos, pelas lutas e dificuldades de família eu até digo isso e ensino alguns homens que é chorar melhor lugar debaixo do chuveiro você entra lá, liga o chuveiro, faz barulho E lá você chora Ajoelha, clama a Deus E quando você sai Eu tenho um amigo, Fernandinho Lá em Araruama, no Rio de Janeiro Ele estava num momento difícil como empresário E ele entrou no banheiro Para que a família não se preocupasse Para não causar na família Um pânico Ele entrou e começou A chorar de baixo chuveiro Aí a filhinha bateu na porta E disse assim Pai, Deus manda te dizer que vai ficar tudo bem Ele falou Kelso, na hora eu desmanchei Deus usou a minha filha do lado de fora para dizer Calma, vai ficar tudo bem Eu estava em casa no dia, na noite da morte do meu pai Tínhamos voltado E eu estava lá triste No escuro, sozinho de repente uma mãozinha no meu ombro E eu tomei um susto E eu olhei Era aquela siluetazinha da Rebequinha A minha sobrinha Filha de Antônio Júnior E de Claudeline nossa intercessora E eu só ouvi a Rebeca Aí que o choro Saiu mesmo Porque ela disse assim Tio, fica tranquilo Vai ficar tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem A incredulidade é essa tentativa de resolver as coisas de Deus batendo em tudo quanto é porta. O homem diz: Eu trouxe ele para o Senhor, mas aí vendo que o Senhor estava demorando, eu comecei a acender uma vela para todo mundo. Terceiro lugar. Ah, deixa eu me lembrar só uma coisa interessante eu gosto muito desse desse trecho da palavra de Deus uh, a sunamita a mulher sunamita você lembra da história de Eliseu e a mulher sunamita Eliseu estava na cidade pregava, orava pelas pessoas e havia uma mulher ali de muitas posses ela olhava Eliseu e ela como uma mulher sensata, ela foi buscar a Deus deixa, deixa eu fazer um uma ressalva aqui, mesmo quando você vai ajudar alguém, peça a direção de Deus. Amém? Vou repetir: mesmo quando é para ajudar alguém, peça a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. E ela então orou por um bom tempo. E um dia ela chama o marido e diz assim: marido, eu tenho visto que este homem de Deus, que Eliseu é um homem de Deus. Ela avaliou, avaliou, e eu sei que mulher tem essa intuição infalível. esposa quando diz para o marido, esse negócio é bom, o negócio é bom. Quando ela diz, não entra, não entra meu irmão. Você pode esbravejar, bater o pé, você se chateia. Mas a gente toma cabeçada, quando não houve a intuição feminina, que eu não sei, é coisa de Deus mesmo. Porque não tem explicação ah, matemática e ela diz para o marido, eu vejo que ele é um homem de Deus, vamos construir aqui em cima, ah, um, um quartinho, e vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, vamos colocar a escrivaninha ali, para quando ele vier pousar ali, Eliseu fica naquela casa a partir de então, e aí ele é movido por gratidão a dizer aquela mulher. Geazi pergunta para ela o que ela precisa. A resposta dela é tácita. Não preciso de nada. Vai tudo bem. Eliseu ora mais, ora mais. E, e diz assim, alguma coisa ela precisa. Alguma coisa ela precisa. E aí... Ele descobre, Giazi descobre que aquela mulher, não é, apesar de um casamento feliz, abençoado e próspero, não tinha filhos. Ele é. chama aquela mulher e diz, daqui a um ano, o Senhor vai te fazer, uh, vai te trazer um fruto. Ela fica feliz, recebe a promessa Nasce a criança A criança cresce Um dia a criança está na fazenda com o pai De repente uma dor de cabeça Pai, uma dor de cabeça Hoje provavelmente Seria um aneurismo estourando Alguma coisa assim Mas a criança cai é, é Meio quase caindo O pai diz Vai lá com a tua mãe É uma, é uma expressão é muito odierna De quando o filho começa a passar mal né? A gente está brincando com o filho na bola e o filho, ai ah, é uma dor, vai lá com a tua mãe E quando ele chega nos braços dela A criança morre O que, que ela faz? Ela diz, bem, não pedi a Deus Embora eu necessitasse Eu crie Deus não responde necessidade Deus responde fé o que move a mão de Deus é a fé, e eu crie, Deus me deu esse menino, agora adolescentezinho, ou pré-adolescente, morre, ela manda colocar lá em cima, na cama do profeta, e diz, abalroi o jumento, prepara a minha montaria, e ela vai, pum, pum, Elias está lá no monte, orando, buscando a Deus, o Eliseu, e aí, a Bíblia diz, diz que Geazi vem até ela, e quando Geazi vem, é como por exemplo, você eu não estou na igreja, mas pastor Lucas está, eu não estou na igreja, mas pastor Antônio está, qualquer pastor da equipe, mas quando Geazi diz, vai tudo bem, qual é a resposta dela? Vai tudo bem, essa mulher nos dá uma resposta ao pai do menino de Marcos, que é tremenda, Coisas que só Deus resolve eu trato com Vou perguntar de novo. Coisas que só Deus pode responder eu trato com Deus, não é com a Maria, é com o João, com a cabeleireira, com a manicure, com o padeiro. Coisas que só Deus pode resolver no seu casamento, trate com Deus. Coisas que só Deus pode resolver na sua vida financeira, trate com Deus. Coisas que só Deus Deus pode responder a sua vida física Porque o laudo médico é que você nunca mais será o mesmo Só Deus pode fazer Trate com Deus Ela diz, está tudo bem Meu negócio é com Eliseu E quando ela vai até lá Ela declara a sua fé Que fez aquele menino nascer O fim da história, Eliseu vai até lá e o um menino é ressuscitado. Então, queridos. Sem pressa. Sem pressa. Para resolver as coisas que Deus pode resolver. Se é Deus. Espere em Deus. Amém? Amém? É Deus. Espere em Deus. Nós reabrimos as portas. Esperando em Deus. Eu creio que ninguém vai adoecer aqui dentro esperando em Deus. Eu creio que Deus vai suprir as suas necessidades esperando em Deus. Terceiro e último lugar. Incredulidade é a transferência da sua responsabilidade de crer. Ou é a terceirização da sua responsabilidade de crer. Hebreus 11, 6 diz... Sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que qualquer um aqui que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Quantos creem, digam amém, mas não só isso, eu tenho a responsabilidade de crer que Ele é galardoador é uma palavra que a nova geração não conhece. Ele é presenteador. Ele é recompensador de quem o busca. Ora, entenda isso. Aquele que se aproxima sem isso, é impossível agradar a Deus. Aquele homem diz: Eu trouxe aos seus discípulos a batata quente. Brincadeira da batata quente, né? Luciano Subirás estava falando que. É, é, algumas brincadeiras do nosso tempo, né, Gustavo? Não, Gustavo é mais novo que eu. Mas há umas brincadeiras que já não se tem mais hoje. Então segura aí a batata. Ai está quente, passa para o outro. E esse homem diz, eu trouxe um filho epilético. Na verdade era uma manifestação demoníaca na vida dele. Com os sintomas de epilepsia. E ele diz, eu trouxe esse menino e joguei a batata para quem? Para os teus discípulos. Eles pegaram... E foram jogando na mão do outro. E não conseguiram. Agora o um homem diz. Jogo para o Senhor. Se o Senhor pode. Me ajude. Você está entendendo? Incredulidade é, é a transferência. É a terceirização. Da sua responsabilidade de crer. No milagre que você precisa. No milagre que é seu. O filho é seu. Quem precisa crer é você. Nós temos torre de intercessão. Nós temos turnos de oração. Mas nada disso tira de você a responsabilidade. Você precisa crer. Eu vou repetir. Você diz amém. Você precisa crer. Você precisa crer. Jesus diz, se eu posso... Se eu posso é inquestionável, meu querido. Tudo é possível ao que crê. Jesus pega a batata quente e devolve para o pai. E diz, sai que é tua, Tafarel. Está na sua mão agora. É com você. É com você. É muito fácil... Eu lembro de alguém que dizia assim Me encontrava e dizia Pastor, se eu preciso orar mais por mim Porque a coisa não está fluindo na minha vida não Essa é a típica Terceirização da responsabilidade de crer O milagre é para você Mas quem tem, tem que orar sou eu? Tudo é possível que crer Jesus devolve a batata para o pai afirmando Que a responsabilidade de crer no milagre é de quem precisa de milagre Deixa eu perguntar aqui Quem precisa de um milagre que levante a sua mão? Amém? Todos nós precisamos De algo que está além da nossa força Está além da nossa perspicácia Está além da nossa expertise, Da nossa habilidade Todos nós precisamos De um milagre que está além Do nosso plano de saúde Que está além de tudo Mas de quem a responsabilidade de crer É sua você precisa do milagre então creia como eu concluo essa palavra a honestidade ajuda a vencer a incredulidade porque é a oração mais honesta que eu já vi na minha vida ele diz eu creio Senhor mas me ajuda na minha incredulidade não creio o suficiente. Não creio como os teus discípulos deveriam crer. Não creio como a reviver crer e é ensinada. Não creio como os que cantam e pregam creem. Mas me ajude na minha incredulidade. A honestidade para com Deus sara e resolve algumas impossibilidades que a hipocrisia é incapaz. Eu tenho dito em todas as lives uma das coisas que nós mais descobrimos nessa pandemia É que a estrutura emocional do crente é igual a de qualquer pessoa Amém? Quem aqui teve medo? Só esse? Vou perguntar Os mentirosos não herdarão o reino de Deus Quem aqui teve medo? É algo que está além de mim, como disse o pastor Lucas. É algo que as autoridades sanitárias, que os experts, não estão conseguindo dar uma resposta. Como eu não vou ter medo? Somos assolados, a nossa estrutura é tal qual todas. E eu creio que uma das coisas que Deus está sarando, pastor Lucas, nessa pandemia chama-se a hipocrisia. Porque nós vimos pela televisão... Homens que curavam tudo. Pessoas que diziam. Se você não tem fé, creia na minha fé. E essas pessoas pegaram o Covid. Alguns morreram. E então, o que que essa pandemia está nos ensinando? No mínimo, a honestidade para com Deus. Amém? Pai, eu estou com medo. Estou aqui na academia, mas estou com medo. Estou aqui no trabalho virtual, mas já tô com medo do vírus da HD. Tô com medo que o vírus pule em mim. Tô aqui na construção apavorado. Tô distante do outro, mas não sei se vai ou se vem. No mínimo, a gente está aprendendo a dizer Jesus, eu creio. Quantos aqui que levante as duas mãos? Deixe sua mão levantada. Faça a sua oração nesse momento. Diga a Deus Eu quero ser muito sincero contigo Eu creio Mas me ajude Nos meus momentos de fraqueza Me ajude Nos meus momentos de temor Me ajude Quando a minha fé é colocada em xeque Me ajude Quando a promessa parece que não chega Me ajude Quando o Senhor disse Viva e parece que eu vou morrer Me ajude me ajude, quando o meu próprio organismo produz a enfermidade que não existe me ajude me ajude Senhor eu creio em Ti eu creio em Ti Senhor, eu creio em Ti eu creio Senhor, mas me ajude me ajude porque a minha fé está balançada me ajude, porque eu estou com medo de retornar a adoração conjunta, a congregar com os meus irmãos, me ajude me ajude Senhor, eu preciso eu sou mercado, eu preciso prover a família, mas eu estou com medo de trabalhar, me ajude me ajude na minha incredulidade e o Senhor respondeu a oração daquele homem, tão honesta, mas tão transparente, que os discípulos não tiveram coragem, que os discípulos não tiveram a hombridade de testificar publicamente, eles calaram diante da repreensão do Senhor, Jesus diz, geração incrédula, até quando eu tenho que suporrar, por quanto tempo mais eu vou estar com vocês? Mas aquele homem diz, eu sou um pai, aflito por meu filho. Quantos pais aflitos nessa hora, Deus? Quantos pais, homens e mulheres de Deus, aflitos pelos seus filhos? Mas ao mesmo tempo há no coração o medo o medo de perder, o medo de agravar o medo de sair do controle por isso nós oramos e te pedimos ajuda-nos na nossa incredulidade ajude-nos Deus é a nossa súplica é a nossa oração e nós a fazemos com sinceridade de alma nós queremos reviver crer mas a pandemia tem revelado que a nossa humanidade muitas vezes nos arrasta para a incredulidade e aí o que nos resta é a honestidade de dizer eu creio mas ajuda-me aumenta a minha fé ajuda-me a vencer aquilo que eu não consigo por Cristo Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.